0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Dr. Swing, Tom Gebel. Großer Tag heute für mich. Ich freue mich, dass du Zeit hattest, bei uns vorbeizuschauen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und hoffentlich hast du ein bisschen Lust, ein paar schöne Geschichten zu erzählen.
1: Ich bin voll im Plapperlauen. Ich sitze hier gerade so bequem, äh, nach einer langen Zugfahrt. Ähm, ist wunderbar. Ich frage mich, was du möchtest. <lacht> ja, wir wollen natürlich erstmal deine Geschichte hören, weil es gibt ja so viele Dinge, die eventuell im Fabelreich
0: zu Hause sind oder tatsächlich passiert sind. Also... Dass du in einer musikalischen Familie aufgewachsen
1: bist, das ist auf jeden Fall keine Fabel. Das stimmt tatsächlich, ne? Das stimmt, ja. Also musikalisch vor allen Dingen interessiert. Meine Eltern, mhm. mein Vater hat unfassbar viele Opern gehört, äh, klassischen Gesang. Meine Mutter hat äh, Saxophon, Klarinette gespielt und so. Und meine Eltern wollten halt, so wie andere halt ihre Kinder in, zum Fußballverein schicken, haben unsere Eltern uns tendenziell eher so an die Instrumente geschickt. Das heißt, wir haben alle äh, von früher, relativ früher Kindheit an ein Instrument gelernt, ob wir wollten oder nicht. <lacht> und dein erstes war die Blockflöte? Da ja Blockflöte. Es gab, glaube ich, ich kann mich noch ganz dunkel musikalische Früherziehung. Das gab es bei uns, ähm, wo man mit zum so Glockenspiel hantiert. Dann kam die Blockflöte. Aber ich habe so kleine Hände, habe ich immer noch, also relativ kurze äh, Finger. Und ich weiß noch, dass ich die, ich konnte die verdammten Löcher auf der Blockflöte einfach nicht vernünftig drücken. Das war damals, ich habe diese Flöte noch, <lacht> wahrscheinlich geht es gerade <lacht> kaum besser, aber das, hat, das hat, war kein erfolgreiches Instrument für mich. Ich hatte auch eine Blockflöte und ich konnte darauf nicht spielen, aber die war Gold.
0: <lacht> oh. Ja, eine goldene Flöte sah gut aus. Also die sah zumindest gut aus, aber die Töne waren, also wenn ich sie zumindest bedient habe, nicht, nicht zu hören. Manchmal reicht das, wenn das Instrument gut aussieht. Hm. Ich konnte von Anfang an perfekt Radio spielen und auch CD-Player und solche Sachen, Plattenspieler konnte ich alle, aber so
1: richtig Instrument... Na gut, dann, dann, die anderen machen die Musik und du legst sie auf, das passt <lacht> ja ganz gut. Genau. Du kommst aus Westfalen? Ja genau. Ich bin eigentlich ähm, geboren in Gelsenkirchen, mhm. also viele Leute, wenn sie sagen, ah, Tom Gable Gelsenkirchen, Schalke. Ne? <lacht> und ich muss mal sagen, Leute, sorry, ich bin, äh, ich bin überhaupt nicht mit Fußball aufgewachsen und ich mit Gelsenkirchen, da war ich glaube ich anderthalb, als wir da weggezogen sind. Wir sind dann nach Westfalen mehr aufs Land, in eine kleine Stadt gezogen, wo meine Mutter geboren wurde, eben Birn heißt das und da habe ich eine sehr, sehr schöne und behütete Kindheit und Jugend verbracht.
0: Deine Eltern wollten, dass du Musiker wirst oder zumindest, dass du musikalisch gebildet wirst. Wolltest du das auch? Äh,
1: da wurde eigentlich gar nicht, also ich, da wurde nicht drüber gesprochen, Es wurde gar nicht thematisiert. Für mich war das einfach selbstverständlich, dass wir irgendwie alle Musikinstrumente gelernt haben. Und wir haben uns da oft genug auch gequält, also mein erstes richtiges Instrument war die Geige mit sechs mhm. und äh, ich war kein großer Geiger und ich habe auch nicht viel Spaß gehabt am Üben, habe mich da so durchgequält, ich bin aber ganz froh, dass meine Eltern das dann doch immer durchgezogen haben. Es gibt so viele Leute, auf die man trifft, die sagen, hm, ich habe auch mal Klavier, ich habe leider nach einer, ich habe eine Stunde gehabt so quasi und habe direkt wieder aufgehört und jetzt bereue ich es und ich bereue es halt Gott sagen nicht, also ich, es war sehr gut für mich, dass ich das alles gemacht habe. Aber ich bin jetzt, ähm, ich liebe Streichinstrumente und, und, und Geige, aber ich, ich spiele es hab selber nie so gut und gerne gespielt. Aber wir haben es einfach durchgezogen. Meine Eltern haben gesagt, hier ist die Geige, bitteschön. <lacht> Sieh zu, sie, sie, dass du damit fertig wirst.
0: Ich habe das in meiner eigenen Familie. Mein Onkel spielt Violine und Bratsche im Berliner Sinfonieorchester, beziehungsweise auch im Berliner Oktett hat er gespielt früher. Und mein Cousin, der musste dann, weil er in die Fußstapfen seiner Eltern treten sollte, meine Tante ist äh, Sängerin gewesen, auch Violino lernen. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er hätte lieber Trompete gespielt und irgendwann hat er dann umgeswitcht und war
1: Schlagzeuger. Das ist ja ähnlich wie bei dir, ja,
0: weil ja. ihm das viel besser gefallen hat.
1: Das war auch mein erstes quasi selbst ausgesuchtes Instrument. Also mit 14 dann Schlagzeug, das fand ich immer faszinierend. Ich weiß, dass ich als Kind sogar, es gibt Fotos, dass ich als Kind, ich kann mich kaum erinnern, auch mal so ein Kinderschlagzeug hatte, aber das war noch so das war noch so ein Schlagzeug, das hatte quasi, das war so wie als ob das aus Papier wäre, so einfach ein paar dina A4 Seiten darüber gespannt, das war ruckzuck kaputt geschlagen natürlich und war dann auch leider nicht auch zu reparieren. Aber dann mit 14 habe ich dann damit angefangen und das war für mich, also das ist auch, das weiß ich noch ganz genau, wie sich das anfühlt. Wir haben dann äh, in, so, in so einem Keller von so einer, von meiner meiner Grundschule, war so ein bisschen das Schlagzeugstudio von der Musikschule, wo ich Unterricht hatte. Und das war dann wie so ein Paradies, man kam da rein, das roch so richtig, so wie so alte Keller und alles ganz schäbig irgendwie. Aber dann war, standen da so zwei, drei Schlagzeuge und da konnte man sich da austoben und das mich, das fand ich so genial. Also das habe ich richtig geliebt. Schlagzeuge sind ja die Könige unter den Musikern, aus meiner
0: Sicht, weil die machen ja. mit jedem Körperteil eine andere Bewegung. Ne? Das, das ist, ist ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> das ist immer ein unterschiedlicher Rhythmus, was das für eine Gehirnleistung ist, muss ich schon mal sagen. Also Ich weiß so, noch,
1: dass ich meinen mein ersten schwierigen äh, Rhythmus habe ich gelernt mit äh, Still Loving You von ähm, von den Scorpions. Ja. Weil da heißt es immer, äh, geht, time, und der Schlagzeug macht, time, bomb, bomb. Bom. Da macht hm. der Fuß, muss immer Bum-Bum hm. machen. Hm. Und ich weiß noch, wie das bei mir Time. Das hat alles nicht geklappt. Also das war so die erste Koordination, an die ich mich erinnert habe. Und ich weiß noch, dass mein Vater das ganz schrecklich fand, dass ich da oben, äh, man muss ja so einen, also einen Platz haben, auf wo man so ein Schlagzeug hat. Und ich hatte das Schlagzeug, hatten wir quasi oben ähm, im, neben dem Arbeitszimmer von meinem Vater. Und das hat natürlich tierisch genervt. Ich bin dann später in die Garage äh, umgezogen. Da habe ich dann nur noch meine Nachbarn genervt.
0: Ja, mein Cousin war im Keller, ich kann mich erinnern. Der musste dann immer runter und dann waren trotzdem alle genervt. Ne? <lacht> das ist einfach knallhart Schlagzeug. Das,
1: da muss man eben die Möglichkeiten dazu haben. Aber die Schlagzeuge sind die Könige und die machen auch immer die Frauen klar, haben mir verschiedene Musiker schon verraten. Ne? Äh, da hatte ich auch so gehofft, das war bei mir irgendwie nicht so der Fall. Ich, das hat mir nicht so richtig viel gebracht, das Schlagzeug. Aber man, man muss wahrscheinlich doch noch ein paar coole Sprüche haben, sonst reicht es reicht nicht allein, dass man hinter Schlagzeug sitzt. Verstehe. Du hast ja damals schon als relativ junger Musiker
0: auch etwas andere Musik gehört als Leute in deinem Alter. ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, mit zwölf. Hat das, da haben wir, hat mein Bruder oder mein Bruder und ich haben zusammen einen CD-Spieler bekommen, so einen, so einen der ersten oder so einen ganz frühen CD-Spieler, als sie so langsam aber erschwinglich wurden und dazu hat mein Bruder eine Queen-Greatest-Hits bekommen cool und ich war dann aber, ich wurde dann zum richtig großen Queen-Fan und das war ich bis, äh, ja, bis lange nach Freddie Mercurys Tod bin ich jetzt eigentlich immer noch, ich liebe das und das war aber natürlich auch so, ich hatte keinen Freund, der auch solche Musik gehört hat, die haben alle so die aktuellen Sachen gehört, hm. was gerade so im, im hit radio lief mhm. und das war damals war das The Cure und Depeche Mode und, und solche Sachen und dann kamen glaube ich diese ganzen Sachen so wie Hadaway kamen dann so auf und, und Techno und ich konnte damit nicht so richtig was anfangen, ich war immer so ein bisschen altmodischer.
0: 1975 geboren, das heißt, du hast so die ganzen Endneunziger noch mitgenommen, also die ganzen coolen Songs auch zu der Zeit, mit denen du aber nichts anfangen konntest.
1: Ja, ich habe die dann gehört, <lacht> aber ich war tatsächlich auch so äh, Nirvana und so kam dann irgendwann, ich weiß mhm. gar nicht, wann wann war Nirvana, war, war das? das ist 90er, Smells Like Teen Spirit meinst du, ja, ja. sowas
0: in der Richtung. Das ja. ist
1: bestimmt so, in, genau, und ich glaube, das war so, als ich Abitur gemacht habe, ungefähr 94, ich glaube, da gab es das alles schon, da war ich aber war irgendwie nie ganz mein Ding. Ich habe das dann so beobachtet und irgendwie so mit, klar, auf den Partys mitgefeiert und aber... Ich habe dann doch heimlich immer meine anderen Sachen gehört, wenn ich <lacht> alleine war. Hast du schon damals äh, Jazzmusik gemocht, ja? Ja, äh, so richtig knallharten Jazz nicht, wie man wie mein Bruder Dennis, der schon ganz früh richtig zum Hardcore-Jatzer geworden ist. Ich habe äh, immer so, so wenn es so gezwungen hat und so Big Band und solche Sachen und so die etwas leichtere Kost, sage ich mal, das fand ich immer schon toll äh, und habe das auch gerne auf dem Schlagzeug gespielt. Ich habe dann auch mal so mal in Big Bands gespielt und habe so alle möglichen Stilistiken und Musik auch kennengelernt. Also für mich war es auch überhaupt kein Gegensatz, jetzt irgendwie jetzt zum Beispiel Rockmusik zu hören oder Popmusik zu hören oder jetzt wieder Jazz zu hören oder Swing zu hören. Das war für mich alles, das war alles Musik oder auch im Orchester habe ich ja mal klassische Musik gespielt und es hatte alles seine Vor- und Nachteile oder es gab tolle, überall tolle Musik und tolle Songs. Das hat sich bei mir auch so äh, durchgehalten, dass ich nicht so nicht so festgelegt bin. Dennis ist ja der Bruder, der mit dir auch immer auf Tournee geht. Ne? Das ist immer dabei. Genau, der ist ein ne? großartiger Saxphonist und, äh, und der ist der ganz seriöse Jazzmusiker geworden der Seriöse. Ja ich, bin ja, ich bin ja auf der Bühne und mache so meine Späße und so und der hat natürlich so richtig seine Konzerte, wo der macht auch zwei Späße, aber bei mir ist so, dass ich brauche einfach diese Unterhalten. das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also einfach nur auf der Bühne zu stehen und meine Songs zu singen, ich mache eben gerne Dönkes zwischendurch.
0: Ja, und du bist ja Entertainer. Also insofern. Das passt ja.
1: also gut, ja. Ist ein guter du Job Job dran. Dran. Dein, dein großes Vorbild ist ja auch Entertainer gewesen. Ne? Ja, und die konnten das halt, und das war halt, das ist das ist so die Zeit gewesen, wo das so ganz groß war, wo das so, sag ich mal, das Künstlerische und das Unterhaltende auch so, so perfekt zusammengekommen sind, weil das, das war da nicht so jemand, ähm, der, ja, ich, ich kann nur gute Witze machen, aber dafür schlecht singen oder umgekehrt, sondern die die in der Zeit gab es halt, in Amerika gibt es das eben tendenziell immer noch mehr, dass die Leute nicht nur wahnsinnig gut sind in dem, was sie sind musikalisch, sondern auch dass sie auch weit, meistens sehr witzig und unterhaltsam sind. Das ist ja in Deutschland manchmal echt ein bisschen anders.
0: Du hast damals in der Big Band deiner Schule gespielt und du warst ja schon relativ jung, erfolgreich, weil du mit ja verschiedenen Orchestern äh, um die Welt gefahren bist. Ne?
1: Ja, das waren aber diese Jugendorchester, hm? die dann so mal plötzlich, äh, irgendjemand macht dann von irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie das immer funktioniert, hat dann einen Kontakt nach China gemacht und dann hat man mal so eine kleine, oder was heißt eine kleine, eine China-Tournee hm. haben wir gemacht. Äh, und das war natürlich ganz interessant oder sehr interessant. Aber da war ich, ich glaube ich, so Anfang 20, da waren wir mit so einer Jugend-Big Band in China, Leider im Nachhinein habe ich das gar nicht so sehr wertgeschätzt, wie man hätte machen können. Also wenn man zu der Zeit in China gewesen das war, ich habe noch so dunkle Erinnerung, dass es das natürlich völlig anders war als bei uns und so, aber mit dem Wissen, also ich glaube heute, wenn ich heute nochmal quasi in der Zeit zurückreise, also da würde ich die ganze nur mit ganz großen Augen und staunt da äh, durchlaufen, durch China sozusagen. <lacht> Du
0: warst damals noch mit der Posaune unterwegs, aber ich glaube, du warst dann auch mal auf Tour als Sänger. Ne? Das heißt, du hast damals schon
1: dein Talent als Sänger auch entdeckt, ich parallel. Hab, tatsächlich, ich hab, durfte dann, ich hatte immer schon privat, ich habe hab Schlagzeug und Posaune studiert dann mit Anfang 20 in Holland, habe dann aber leider gemerkt, dass ich am liebsten eigentlich Sänger sein würde. Ich dachte, verdammt nochmal, als Posaunist in der Big Band, muss man sich ja vorstellen, da ist dann der der Leiter oder dann steht da vielleicht noch ein Sänger oder Sängerin, da kommen die Saxophone und irgendwo sitzt man dann hinten mit den Posaunen, so in mehr oder weniger einer Versenkung. Es macht total Spaß, aber mich hat es irgendwie immer noch nach vorne gezogen und ich wollte irgendwie singen und singen fand ich das Tollste und ich dachte, verdammt, irgendwie bin ich hier falsch mit der Posaune, ich muss irgendwas machen, äh, gibt es nichts und, äh, und dann… Stellte sich Gott sei Dank heraus, dass das mit dem Singen eigentlich ganz gut war. Und ich durfte dann auch tatsächlich mal in der Big Band, wo ich eigentlich Posaunist war, dann auch mal für einen Song nach vorne, nach dem Motto: So, liebe Leute, jetzt haben wir noch was Besonderes. Unser Posaunist, der Tom, der singt auch, hören wir mal, und da habe ich einen Song von Frank Sinatra gesungen, das weiß ich, das war der erste Song, den ich gesungen habe, Come Fly With Me. Und das fand ich so genial von der Big Band dann zu stehen und zu singen. Da wusste ich, das ist genau das, was ich machen möchte.
0: Du hast aber außerordentlich lange studiert. Ne? Ich habe zu meiner Tochter immer gesagt, du musst <lacht> irgendwann fertig werden und noch ein Semester, noch ja. ein
1: Semester. Du hast acht Jahre studiert. Ja, kann sein, insgesamt soll es ist völlig absurd. Mittlerweile würde ich das auch sagen, ich würde auch so, ich habe noch keine Kinder, aber äh, ich bin dann so einer, der nicht sagt, mach das alles genauso wie ich, sondern ich würde auch tendenziell sagen, mach immer tendenziell versucht das Gegenteil zu dem mach, zu machen, was ich gemacht habe. Es war natürlich absurd lang. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, wenn man studiert, wie das ist bei, als Musiker genau wie bei anderen, dann wird man nicht so auf den Markt geworfen. Also Solange man noch irgendwie äh, studiert und so unser Ding macht, da weiß man, ich bin noch nicht fertig, da muss man sich mit vielen Fragen noch nicht auseinandersetzen, zum Beispiel, wo kann ich eigentlich so zum Beispiel Geld verdienen oder wo, wo mache ich Musik und wie mache ich dann später, wie soll das alles funktionieren, solange man studiert, hat man diese Fragen noch nicht so. Wann hast du denn das erste Mal in Sinatra gesungen? Das müsste so, äh, ich würde sagen Mitte, also öffentlich Mitte, Mitte der 90er, dürf, nee kann gar nicht sein äh, Mitte der 90er, also ja, Ende der 90er muss das gewesen sein.
0: Und deine Kumpels in deiner Studenten-WG haben aber vorher schon dein Talent gehört, wenn du das unter der Dusche gesungen hast. Genau,
1: ja? ich habe immer äh, fleißig und laut gesungen und äh, du musst dir vorstellen, so eine WG und vor allem wir waren in so abbruchreifen Gebäuden, waren wir Studenten teilweise untergebracht, weil die Mieten dann so günstig waren in Holland. Und da war natürlich die Wände tatsächlich so aus Papier gefühlt. Da hat man natürlich alles gehört. Und ich habe dann Vollgas gegeben und habe dann meine Sinatra-Sachen geschmettert. Und einer von den beiden Posaunisten, die da auch noch in der WG waren, der sagte dann halt, probier das doch mal, das klingt doch gar nicht, klingt doch gar nicht so schlecht. Oh. <lacht> und dabei klang
0: es damals schon fast so wie heute, ne?
1: Ja, es gibt. Äh, nee, das hätte ich nicht. Ich habe eine Aufnahme gefunden von mir auf so einer Kassette. Wir waren mal äh, mit so einem Jazz-Austausch, da war ich auch noch Posaunist. Eigentlich, da war ich vielleicht so 17 oder 18 war ich in Amerika und da waren wir in so im Freizeitpark und das war eine eines der Highlights für uns war, dass man sich auf einer Kassette verewigen konnte. so. Ich weiß noch, mein Bruder, der hat dann einen Elvis-Song gesungen, der war großer Elvis-Fan und ich habe damals gedacht, komm, ich mache hier mal My Way. Es gibt also eine Version von mir, wie ich mit 17 oder 18 My Way singe und man muss sagen, ganz schön, erstaunlich, erstaunlich schlecht. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich muss das mal rausholen, kann ich mal irgendwo veröffentlichen sozusagen.
0: Weißt du, ich bin ja so ein Stimmfetischist. Ich achte immer drauf, wie Leute klingen. Das mhm. passiert mir bei uns im Sender, dass ich höre, wenn Kollegen sich auf dem Flur unterhalten, dass einige ähnlich klingen und ich manchmal nicht genau weiß, wer es wer. Bei dir ist es so. Ich habe mal ein Interview gesehen bei CNN von glaube ich 88 oder so. Das war eines der letzten Interviews, was Frank Sinatra gegeben hat. Ja. Frank Sinatra hat auch eine ähnliche Sprechstimme wie du.
1: Ja, das findest ist du? Ich, unglaublich. Ja, okay. Findest du nicht? Ja, das ist natürlich. Das ist das Problem ist dabei. Das ist dann der der alte Sinatra. Und ich bin dann noch nicht ganz so alt, da denke ich dann immer, die äh, hoffentlich <lacht> habe ich nicht so einen Stimmfehler oder so. Aber natürlich, ich habe, also was mir mal auffällt, wenn ich mich selber, ich habe mich letztens wieder auch mal irgendwo gehört, wo ich rede, dann finde ich, dann klingt das immer so wahnsinnig. Also wenn ich mich da zurückhöre, so unfassbar. Nein. Aber es klingt, ich weiß, dass das Singen mittlerweile okay ist. Viele Leute, wenn man, das haben ja alle das Problem, wenn man sich selber hört, denkt man, was das soll ich sein? Ich habe mich mittlerweile dran gehört. Also sehen finde ich immer noch schwierig, mich selber im Fernsehen zum Beispiel zu sehen. Hören kann ich mittlerweile. Aber ich wusste nicht, dass die, die Stimme auch, ja, findest du, dass es ähnlich ist? Ich finde, dass es wirklich okay. ähnlich ist, ja. Weil wenn du singst, klingst du wie Sinatra,
0: und wenn du sprichst, also erst dadurch, dass er so alt war, 88, war es schon ein Tick tiefer, sag
1: ich mal, ja. Ja. Aber ansonsten ist es absolut ähnlich. Cool. Ja, sag ich mal danke. Und? Also, was kann ich natürlich nichts für, aber ich es könnte, es könnte auch schlimmer klingen. Du hättest ja auch einen anderen
0: raussuchen können. Ich meine, vom Red Pack, gibt da noch andere, die da mitgewirkt haben, aber es musste Sinatra sein.
1: Ja, bei Sinatra war es, insofern, das passt natürlich auch, weil ich konnte, die, erstens hat er natürlich wahnsinnig, ich fand ihn einen genialen Sänger, finde mhm. ich mal noch, wahnsinnig viele Aufnahmen gemacht und ich konnte alles so wunderbar mitsingen. Zum Beispiel Sammy Davis Jr., der hat dann wieder um eine höhere Stimme. Und das war immer mein Problem. Ich konnte einfach bei den ganzen Leuten, die ich toll fand, bei Queen, konnte ich nicht mitsingen. die Mercury, wahnsinnig hoch. Hm. Michael Jackson. ne? Deswegen, ich würde niemals ein Elvis-Imitator werden oder oder Michael-Jackson-Imitator. Meine Stimme hat dann schon grundsätzlich eher so von der Tendenz Ehrlichkeit so mit jemandem wie Sinatra. Deswegen fällt es mir auch so leicht, diese Lieder zu singen, allein von der Stimme her. Hast du damals auch Platten und sowas von ihm gekauft schon? Ja, ich habe die erste Platte von Sinatra, glaube ich, gekauft. Das war ein Sampler, das muss so... Da war ich so 18, 19, die großen Erfolge von Frank Sinatra, in der CD 10 Mark oder wieder so Wühltischmäßig. Und Nein, da war echt? ich dann so infiziert. Und das war ja ganz anders noch. Jetzt ist wieder so Opa erzählt aus dem Krieg, aber. Nee, erzähl unbedingt. Ähm Du wirst dich natürlich auch erinnern, weil es war ja nicht so, dass man einmal mal kurz ins Internet geht und dann kriegt man alle Songs so frei Haus, sondern das war dann so, man hat mal so eine die größten Erfolge, da sind dann, was weiß ich, zwölf Songs drauf, dann guck mal, was gibt's denn eigentlich sonst noch von dem und dann geht's schon los, da mhm. muss man teilweise in so, in so Läden gehen und so in Katalogen, ich weiß noch, in Büren, das war ja auch nicht so leicht, dann gab's da, hatten die eine CD von Frank Sinatra im Musikladen und dann guck mal, was gibt's denn da sonst noch? Und dann wird das so durchgegangen, ja, dann bestelle ich doch mal die vielleicht und da, bis man da was zusammen hat, das, das dauert schon. Als ich
0: 16 war, habe ich zum Geburtstag von meinem Onkel eine Sinatra-Platte bekommen. Und ich war ja damals so der Popmusik-Fan und ich konnte mit der Sinatra-Platte überhaupt nichts anfangen und habe die dann in meinem Regal verschwinden lassen.
1: Was und, erzählst du jetzt? Das ist natürlich und schade. Und du,
0: Jahre später habe ich die Platte entdeckt und dachte, was für ein Schatz da in meinem Plattenregal stand. So eine alte Sinatra-Platte, so ein richtig altes Teil noch.
1: Ah ja, geil. Ja, cool. weil es ist, das ist auch dann, es ist ja auch so, man verändert sich ja auch und irgendwann weiß man bestimmte Sachen zu schätzen und andere Sachen, die man vielleicht früher toll fand, die äh, verlieren so ein bisschen dann an Kraft irgendwann. Warum hast du eigentlich in Holland studiert? Gab es das nicht auch in Deutschland? Gab es aber tatsächlich damals äh, nicht so groß in Deutschland wie in Holland. Die, die waren da irgendwie ein bisschen früher, die haben natürlich auch viel mehr früher Swing gehört, weil, als es in Deutschland quasi verboten war. Die haben viel mehr Verbindung noch zu Amerika gehabt. Und deswegen war auch das viel größer da, also da das, das wurde glaube ich schon seit den 70ern, wurde da Jazz unterrichtet in Holland, in den Niederlanden und in Deutschland war war damals zum Beispiel als Posaunist, in den Niederlanden gab es dann einen Jahrgang, da gab es dann, oder insgesamt gab es da zehn oder zwölf Posaunisten und äh, ich glaube in Essen oder Köln, wo man auch hätte studieren können, da gab es dann ein oder zwei. Oh. Das reicht noch nicht mal für eine Big Band, das ist natürlich ein bisschen traurig, das hat sich mittlerweile auch geändert, aber das, das war einer der Gründe und ich fand es auch irgendwie cool ins Ausland zu gehen, Absolut. war auch sehr gut für mich. Und hast du in den acht Jahren dort auch ein bisschen die Sprache gelernt? Schäker natürlich. Ich, äh, ich kann <lacht> lecker, praten mit äh, open, open Netherlands. Ja, das kann ich wel. Äh, also es geht immer noch ganz gut. Ich hätte aber total Lust, wieder in, in Holland äh, Konzerte zu spielen, aufzutreten. Ich mochte die total gerne, die Niederländer. Ich weiß auch noch, das sind wirklich lustige Vögel. Ich hatte eine da eine Band, in der, mit der wir durch ganz Holland gefahren sind. Das war das noch, bevor ich in Deutschland quasi äh, angefangen habe, Musik zu machen, dann als Sänger. Und das waren, da waren so lustige Vögel dabei, dass ich dann denke, auch auf so eine Art lustig, wie ich das eigentlich hier in Deutschland nicht mehr so kennengelernt habe, dass ich wirklich ständig am Boden lag vor Lachen, wo ich dachte, das ist vielleicht doch so ein bisschen, ich finde zwar die Deutschen es nicht, dass wir zum Lachen in den Keller gehen, aber zumindest die Leute, die ich da kenne, dachte ich, okay, das ist nochmal eine andere Art von verrückten Vögeln. vielleicht war das auch in der Band so speziell, aber habe ich total gute Erinnerungen. Aber du hast ja auch deine Musiker, die um dich vereint sind. Die sind ja auch sehr lustige Vögel, weil das ihr macht ja auch viel Spaß. Ne? Heutzutage. Ja, das ist auch wichtig. Also ah. in einer Band kam gerade in so einer großen Band, ne, nicht mal gerade. Ich glaube, je kleiner die Band ist, desto wichtiger ist, dass man sich gut versteht. Man kann sich natürlich viel schneller auf die Nerven gehen. Wenn wir mit der großen Band mit 12, 13 Mann unterwegs sind, dann kriegt man natürlich immer irgendjemand Findet man immer, äh, den man <lacht> noch nicht genervt hat oder <lacht> der noch nicht einen nerven kann. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig. Also es, es geht nicht nur nach Musikalität, Es geht nicht nur nach, wer jetzt die was weiß ich die höchste Trompete blasen kann sondern man muss auch sich auch gut verstehen sonst, sonst macht das keinen Spaß auf der Bühne. Was habt ihr denn damals
0: in Holland für Musik gemacht, als ihr mit der Formation da unterwegs wart, die so da, gut gelaunt
1: war? Das war tatsächlich auch die hießen sogar die Young Senatras. Ah. Ich dachte erst, das wäre so ein, das Young Sinatras klingt wie so eine A-cappella Truppe für mhm. mich, aber die, die, die haben dann irgendwie einen Sänger gesucht und irgendjemand hat mich da weiterempfohlen, da habe ich da mal vorgesungen und dann haben wir so, haben wir da echt viele Auftritte gemacht, hat total Spaß gemacht, war auch wichtig für mich. Ich weiß noch, wir sind so wir haben so angefangen quasi im Grunde so in Seniorenzentren mhm. zu spielen. Weil das so die Ersten waren so nach dem Motto, wir können nichts zahlen oder 50 Euro und Sprit, aber wir können überhaupt mal irgendwo spielen. Und das haben wir dann gemacht und dann wurde das immer größer und äh, das ist dann einfach witzig. Da habe ich dann auch diese, dieses ganze verbotene Essen, was man so in Holland, was in Deutschland glaube ich verboten ist, das kriegt man da natürlich an den Tankstellen. Diese die ganzen, schönen Kekse? <lacht> ja, so, diese ganzen Frikandeln <lacht> und so irgendwelche Sachen frittiert. Köstlich, <lacht> aber sehr ungesund mit Sicherheit.
0: <lacht> Ihr seid dann da als Musiker durch die Gegend gefahren und dann gab es also den Sprung. Von der Bühne, vom Altersheim auf eine etwas größere Bühne. Was war denn so dein erster großer Auftritt? Größerer,
1: an den du dich erinnern kannst. War der in Holland oder war der dann schon woanders? Das war, äh, glaube ich, in, wo war das? Ich überlege, in, nee, in Holland In Holland war immer irgendwie alles immer relativ klein. Mhm. Das war in, in Deutschland, das war irgendwann mal so ein, so ein Open Air, wo man natürlich dann nur unter so ferner Liefen war. Ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen. Das ist übrigens ganz schlimm bei mir. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo wir letzte Woche gespielt haben. Ich meine, im Moment kann ich mich an den letzten Auftritt auch gut erinnern, <lacht> sozusagen es sind ja so wenige wenn mhm. oder gar keine, aber das war damals eben so ein Open Air und ich dachte, wow, das macht doch richtig Spaß vor vielen Leuten auch zu spielen. Und das ist natürlich, ich bin natürlich nicht der Typ äh, und von der Musik her, der jetzt die großen Stadien füllt, ich sag mal so, wenn wir in der Kölner Philharmonie spielen oder äh, äh, wo auch immer und dann kommen so vielleicht mal 1800 Leute, das ist schon sehr, sehr viel für uns und das macht aber, mir macht das auch total Spaß. Also ich, es macht bestimmt auch mal Spaß, im Stadion zu spielen, aber irgendwie ich finde das immer komisch, wenn die Leute so gar nicht so, so präsent sind. Also mir macht das, es ist schon was Tolles, auch in so einem kleinen, engen Jazzclub zu spielen, wo die Leute quasi direkt vor einem sitzen. Das ist so eine ganz besondere Energie. Das ist nicht nur so Gequatsche. Man denkt ja immer so, wenn Leute nur noch für quasi 30 Leute überhaupt anziehen, die, dass man dann sagt, ja, ja, wir, wir lieben das vor so wenigen Leuten zu spielen. Aber es ist auch so, das ist was anderes mhm. in so einem ganz intimen Rahmen. Aber
0: ich finde gerade bei dir geht es zum Beispiel, also das kann der kleine Club sein, es kann der Admiralspalast in Berlin sein, ja. es kann auch eine
1: Kirche sein, bei dir geht irgendwie alles, habe ich so das Gefühl. Ja, wir spielen auch irgendwie alles, ja. das ist witzig. Ich dachte auch immer, Kirche ist mir zu hallig, das funktioniert nicht, aber wir haben ein paar ganz tolle Auftritte in, in Kirchen gemacht, gerade so zur Weihnachtszeit, mhm. wenn wir, ich liebe das ja, unsere Weihnachtstour, das machen wir seit zehn Jahren, Gehen wir jedes Jahr auf Weihnachtstour, nur nicht äh, in 2020, musste das abgesagt werden. Und das sind immer total viele Konzerte, das ist eigentlich der konzertreichste Monat. Ich, Im 2019 waren, haben wir glaube ich 22 Konzerte gespielt im, im Dezember, das ist krass viel. Aber es macht total viel Spaß und dann spielen wir auch quasi überall, wo man uns, wo man uns reinlässt oder nicht rausschmeißt. Kleiner Exkurs
0: zwischendurch, ich bin großer Weihnachtsfan und ich habe natürlich ein paar Weihnachtsalben auch ähm, zum Beispiel den Song, den du mit den Kindern zusammen machst, da, ja, ja. da es ist es ganz, ganz <lacht> großartig. Ich finde, es passt so ein bisschen in die Zeit, weil deine Musik ist sowieso so ein bisschen so eine feierliche Musik. Ich finde, ich habe immer sofort so eine Assoziation. Ich sehe so goldene Vorhänge, ich sehe so Plüschmöbel, wenn ich deine Musik höre, ist es unfassbar. Obwohl da ja auch ganz andere Sachen bei sind. Also da ist ja auch ACDC dabei oder weiß ich nicht, Fanta 4 oder irgendwelche anderen Sachen. Aber trotzdem ist das für mich so eine festliche Musik. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist das ist finde ich auch. Das passt. passt. Es hat was Festliches, aber es ist nicht zu, zu übertrieben. Es ist jetzt nicht Königin. Mutter, nee. äh, sondern es ist äh, festlich, aber mit, mit dem Augenzwinkern. Und so sehe ich zum Beispiel auch Weihnachten. Also wir spielen mehr dieses fröhliche, freudige äh, Weihnachten als dieses ganz arg Besinnliche. Äh, deswegen sind wir, spielen wir auch, spiele ich auch gerne dieses, dieses äh, amerikanische Repertoire, weil das so ein bisschen fröhlicher, lustiger ist. Das, das betont ja eher die lustige, frö, sag mal die fröhliche Seite von Weihnachten und nicht die äh, ich bin in, in stiller Besinnung, äh, sitz zu Hause und ähm, äh, mein ein ist entsprungen und so. Hm. Aber trotzdem, diese Musik hat natürlich auch immer diese Eleganz, das verbindet man auch allein schon wegen der, wegen der goldenen Instrumente, mhm. hat das sowas Weihnachtliches ne. allein schon, ne?
0: Also ich finde es äh, auf jeden Fall sehr feierlich und äh, ich mag das wirklich sehr gerne. Stefan Raab hatte ich damals quasi entdeckt, ne? wie wie seid ihr dann zueinander gekommen, wie ist er auf dich aufmerksam geworden?
1: Also auch wieder so einer von diesen typischen Zufällen, die man dann doch braucht, Man äh, es, es ist, hilft natürlich, wenn man irgendwie schon quasi parat steht, aber es war tatsächlich in der Zeit so, ich habe in Köln gewohnt, bin nach Amsterdam, und nach Köln gezogen, habe aber noch so halb in Amsterdam auch gelebt, habe mir so in beiden, in Deutschland und in Holland ein paar Auftritte gehabt, so kleine, und Stefan Raab, der hat in Köln seine Sendung produziert und der wollte mal auch sowas mit Swing und Jazz machen, so ein Jazz-Special. Ich glaube zu, zu Silvester sollte das mal mhm. kommen. Und dann hat er so rumgefragt in seiner Band äh, bei den Heavy Tones, ob jemand jemanden kennt, der noch so ein bisschen so Musik macht in der Richtung, der so singt. Und da war tatsächlich ein Saxophonist, Nils Klein damals, ein großartiger jazz auch den ich auch kannte von früher. Und der hat gesagt, hier der, der Tom Gabel, der macht so Musik, so ein bisschen, der steht total auf Sinatra und singt so solche Sachen. Und dann haben wir uns, hat er sich mich tatsächlich mal angerufen, haben wir uns getroffen, super verstanden. Und dann äh, bin ich einfach mit in die Sendung gekommen. Und das war dann natürlich super Knaller. Das war, äh, das war ja auch, das finde ich nach wie vor als eines, eines meiner schönsten Fernseherlebnisse, weil die Sendung wirklich super geil war. Das war super, ich war ein großer Fan. Das war eine, die Sendung war total erfolgreich. Ich habe das total gern geguckt. Und Stefan Raab ist ja auch jemand, der sehr dem es sehr wichtig ist, dem geht es sehr um Musik. Also der hat auch sehr hohen Respekt vor Musikern und das, das war total witzig. Da waren so viele Highlights. Da war, äh, ich habe dann, Helge Schneider war dann da, äh, Christoph Maria Herbst, ich habe immer Strombeck geliebt und so. Mit solchen Leuten konnte man auf der Bühne stehen und irgendwie Quatsch machen, das war genial. Der Stefan,
0: der ist ja auch ein guter Musiker und natürlich hat er auch Ohren für gute Künstler, die gut singen können. Also im Prinzip hat er die auch ein bisschen unter die Arme gegriffen und eigentlich ist er derjenige, der gesagt hat,
1: Mensch, dem Fall ja, mal zu einer großen Karriere. Auf jeden Fall. Der 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 war derjenige, der dann dafür gesorgt hat mit der mit der. Mit der Sendung, dass ich noch zum Beispiel einen Plattenvertrag bekommen habe, dass Leute Interesse an mir hatten, weil es ist ja natürlich streng genommen, das was ich gemacht habe und was ich immer noch mache, ist natürlich Nischenmusik, das ist jetzt ja eben nicht quasi die normale große Popmusik, sondern das ist ja so ein bisschen was für den speziellen Geschmack, aber damals allein durch das Album zum Beispiel Swing When You're Winning von Robbie Williams, mhm. wurde das ja auch cooler für die Leute und normale und jüngere Leute haben auch plötzlich gemerkt, okay, wenn Robbie Williams das cool findet, dann finden wir das auch cool. Oder haben das gemerkt, dass es auch einfach nur letztendlich Popmusik ist. Halt tendenziell ein paar, <lacht> paar Jahrzehnte älter. Hm. Findest du, dass das bei ihm gut passt, Robbie Williams und Swing? Ich finde vor allen Dingen von der Haltung her, also diese gerade, ich fand es nicht dass er so, dass es unfassbar genial gesungen hat, aber da ist auch immer schwierig da, weil ich immer so Sinatra und die großen Originale im Kopf mhm. habe, aber der ist vom Typ her genau derjenige, der das perfekt verkörpern konnte. Ich fand zum Beispiel diese Sendung, diese Show, die er gemacht hat. In da Royal ne, Orbital, ja, ja, das fand ja, ich dachte, großartig. großartig. Also ja. wo ich dachte, das, da passt es einfach perfekt, weil das einfach so ein, der ist einfach so ein Inter Entertainer, hat auch diesen Schalk im Nacken und das hat er super rübergebracht. Du hast ja, bevor
0: du dein erstes Album rausgebracht hast, das war Introducing Myself 2005 hast du ja vorher schon mit anderen Künstlern bzw. mit anderen Musikern ringsherum eine andere Alben rausgebracht, ne? die aber die du ja gar nicht so richtig zählst. Ne?
1: Das sind so kleine Versuchsobjekte oder wie man das mal so das sind mehr, so, mehr oder weniger Demos kann man fast mhm. schon sagen oder so kleine Demo-Alben, Genau die das, das zähle ich nicht, zähl ich nicht also als richtige echte Alben, weil es auch dann kein Tom Gabel Album ist, sondern da war ich vielleicht mit dabei. Also Debütalbum war das was 2005. Das war 2005, 2005 ja. Genau. Und wie war das für dich als du das aufgenommen
0: hast und danach, dass das Ding das erste Mal in der Hand gehalten hast? Kannst du dich erinnern an den Effekt, den es bei dir ausgelöst
1: hat? Ja, ich, witzigerweise war ich gar nicht so zufrieden. Ich weiß auch, dass ich völlig so ein bisschen, ich bin da so reingeschmissen worden und hatte war hatte noch nie im Studio vernünftig richtig was aufgenommen. Ich hatte zwar diese diese kleinen Aufnahmen mal gemacht, aber das war dann plötzlich mit so einer großen Big Band und auch mit Streichern. Ich war habe mich eigentlich ziemlich überfordert gefühlt. Und war dann auch mit dem Ergebnis gar nicht so zufrieden, also insgesamt hat das noch, noch ein paar Alben, oder eigentlich mit dem Album danach, dass ich so dachte, okay, jetzt jetzt mache ich so genau mein Ding und jetzt weiß ich auch so ungefähr, wie es funktioniert. Und das hat mir eigentlich dann, da hat es mir richtig Spaß gemacht. Also ich war beim ersten Album, es war nicht so, dass ich das in den Händen gehalten habe und dachte, geil, sondern ich dachte irgendwie, ach Mist, Hättest du doch mal besser singen können, noch das eine oder andere. Bei Good Life, ab da war es dann noch. Da und, war ja? ich so, dass ich dachte, das ist ja auch ein Song von mir. Das macht natürlich noch mal mehr Spaß. Das ist, ich singe ja zwar total gerne Songs von anderen, aber... Mhm eigene Songs zu singen und dafür Applaus zu bekommen, hat natürlich auch noch was gewesen. Das ist so eine, gewisse, äh, so eine gewisse Eitelkeit, die dann noch befriedigt wird. Ach, definitiv. Aber ich, ich meine,
0: viele Musiker sagen ja, als, als das erste Album rauskam, da wusste ich, okay, ab jetzt kann ich davon leben. Und äh, es gibt auch ein paar Leute, die das gekauft haben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich auch meinen Lebensunterhalt damit
1: finanzieren kann. War das bei dir auch so? Nee, äh, das, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe zwar schon viel da live gespielt, aber dass dieses Album jetzt speziell was ändert, ich, für mich war eigentlich tatsächlich die Änderung, als, als, ich, als ich bei Rap war, dass ich dachte, okay, das könnte jetzt wirklich was bringen und danach habe ich, ich, wir so oft, gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ich habe dann halt dieses Album gemacht, dann sind wir auf Tour gegangen, dann kam das nächste Album, wir sind auf Tour, irgendwie hat es immer so geklappt, aber man ist ja irgendwie quasi dankbar, dass man überhaupt was machen kann irgendwie und, und ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt schon über quasi für über 15 Jahre Wahnsinn. unterwegs bin. Ja. Also deswegen, das, ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, wenn mich jemand gefragt hat, so 2005, 2006, was Herr Gäbel oder Tom, was was stellst du dir vor, wo, wo siehst du dich in zehn Jahren oder in 15 oder 20, da habe ich immer geantwortet, wenn ich das noch, was ich jetzt gerade mache, eine Platte aufnehme und mit der Band unterwegs sein, wenn ich das noch weitermachen darf, dann bin ich total glücklich und es ist auch so gekommen, also ich darf immer noch quasi meinen Traum leben.
0: Und du wurdest auch in ganz viele Fernsehsendungen eingeladen, unter anderem hast du bei GZSZ Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auch mal mitgespielt.
1: Ja, aber ich glaube man <lacht> sieht eigentlich nur so ein bisschen was von beiden. Beinen, äh, da waren wir so quasi Hintergrundband äh, in, so, in diesem Club, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt da wo immer so viel stattfindet ich gucke nicht GZS meine Frau guckt das tatsächlich noch jeden Tag glaube oder oder in die Wiederholung sowas so, solche Sachen waren auch mal total witzig ist deine Frau ein Fan von dir ein Gruppi nee gar nicht ähm, aber Musikerin. also die nee, nee auch nicht die hat mit ja die interessiert sich für Musik aber mehr so wie jeder wie die meisten anderen auch die kannte als wir uns kennengelernt haben kannte die mich auch nicht und sie ist auch kein Fan von mir sie findet das schon gut was ich mache also es gibt deutlich also sagen wir Musik oder irgendwas ich glaube, wenn ich jetzt, sage ich mal, ohne da Leuten zu nahe zu treten wollen, wenn ich jetzt Mallorca Schlager singen würde, das würde ihr, glaube ich, weniger gefallen als das, was ich mache. Also das, das gefällt ihr schon, so was ich mache und das im Theater und so, aber die ist kein Fan und sagt, Tom, du bist der Größte, das wäre schön, wenn sie das mal tun würde. Ihr seid in ein
0: neues, altes Haus eingezogen zusammen, ne? was du so gerade irgendwie liebevoll umbaust. Ne? Ja
1: herrlich, das, das war jetzt quasi, im, wir hatten ja die, 2020 sollte eigentlich das große Jubiläumsjahr werden mit, mit, der, mit der Jubiläumstour zum 15. Den haben wir jetzt verschoben auf 22 und solche, solche Geschichten und ich wusste gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich in dem Jahr und im Sommer kam dann, tatsächlich ist uns dieses Haus so in die Hände gefallen, sage ich mal, das, jemand hat uns geschirrt, so einen, so einen Link geschickt, schaut euch doch das Ding mal an, das wäre doch eigentlich was für euch und wir hatten eigentlich quasi noch nicht mal richtig angefangen, wir hatten Haupt nur mal den Gedanken geäußert, vielleicht wäre es mal irgendwann schön, aus Köln, aus der Stadt so ein bisschen rauszuziehen mit dem Haus und ein bisschen Grün. Und dann haben wir dieses Haus gesehen und sind da einfach nochmal zum Spaß hingefahren, weil wir dachten, okay, das ist wir haben noch nicht mal drüber nachgedacht wie das überhaupt funktionieren soll, ein Haus, zu, das überhaupt möglich ist für uns. Da haben wir uns das angeguckt und dachten, oh Gott, ich weiß noch, ich habe so ein Video da gemacht und habe noch gesagt, oh Gott, ich hätte das niemals sehen dürfen, weil ich dachte, das ist so ein Bungalow von 1967 und wir fanden den beide, wir haben uns wirklich in dieses Haus sofort verliebt, weil wir auch so die 60er Jahre so so cool finden und so Bungalow fand ich immer toll und ganz ein ganz geniales Haus für uns, für unseren, für unseren speziellen Geschmack, wenn man drauf steht. Und äh, wir haben es dann tatsächlich äh, kaufen können, und äh, da verbringe ich halt jetzt sehr viel Zeit, vor allen Dingen auch in einem Garten, in der Laubhölle im Herbst, also ich wusste hm. das gar nicht, wenn man <lacht> nie drüber nachgedacht wie das so ist, wenn man Bäume hat im Garten, wie unfassbar viel, weil, wie viel und wie viel aber das war, das ist wirklich so absurd viel, äh, aber es macht nämlich total Spaß auch, also ich äh, liebe das gerade, bin also tatsächlich gerne da, wir sind immer noch nicht umgezogen, wir wohnen also quasi die ganze Zeit, weil ich völlig naiv angenommen hatte, ja, wir sind da innerhalb von drei Monaten, ich kündige schon mal die die alte Wohnung, uh. da sind wir bald da. Jetzt sind wir fast ein halbes Jahr am Umbauen und Renovieren und so und sind immer noch nicht drin, aber das passiert jetzt ganz bald. Hast du Platz für einen Probenraum? Ja, das ist das Geniale. Ich, wir sind da reingekommen und ich dachte so, okay, hm, ja, es ist ein geniales Haus, aber ich habe ja mein Studio in Köln und ich brauche mhm. das ja auch für die Band und so. Und dann kamen wir, dann gingen wir so in den Keller, so ein, so ein halbgeschossiger Keller, der auch noch so Fenster hat. Und dann war da quasi ein Studio drin und das das stand nicht in diesem Exposé oder wie das dann heißt, da stand nur großer Kellerraum, Mehrzweckraum stand da. Und da hatte aber tatsächlich jemand, dieser Kellerraum hatte ungefähr hat 65 Quadratmeter oder 70 Quadratmeter, da hatte jemand schon mal ein Studio gebaut und da sah man diese typische Studioscheibe und ich dachte, Moment, hat da jemand, hat denn da mal gewohnt, da hat da jemand ein Schlagzeug gespielt und hat dann gedacht, ich mache mir das mal ein bisschen leiser oder so. Da hat tatsächlich wohl in den 80ern Jahren mal jemand, mal zehn Jahre zur Zwischenmiete gewohnt und hat dann... Studio betrieben und hat Aufnahmen gemacht. Und das war dann für mich so das Zeichen, okay, dieses Haus, das hat, das ruft ja danach, hm. wieder von einem Musiker bewohnt zu werden. Glaubst du an Schicksal? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass eine Menge sehr Menge Zufälle passieren. Dachte, also das war jetzt gar nicht... Ich dachte, da hat nee. irgendwer mitgeholfen, dass dieses Haus zu euch kommt, ne? Ja, also ich glaube, ich, Ja, wer weiß. Ich glaube glaub nicht so an diese übersinnlichen Sachen sozusagen, aber das ist schon natürlich dicht dran. Hm. Zumindest ein toller Zufall. Dein Probenraum in Köln ist ein bisschen größer, ne? der war größer ja ja das ist jetzt ein bisschen kleiner aber es reicht für die Band für die komplette Band und so aus auch wenn wir alle vielleicht ja, wir dürfen alle nicht nicht sehr dick werden ja aber nee nee <lacht> es, es, es passt schon der harte kern um dich herum sind wie viele musiker also wenn wir mit der großen besetzung um äh, auf der bühne sind dann sind wir zu zu 13 äh, aber wir haben natürlich nicht jeder hat immer zeit mhm. oder jemand wird mal krank oder was weiß ich hat was anderes zu tun Deswegen haben wir, ich würde mal sagen, es sind so 30 Musiker, mit denen ich regelmäßig spiele, wenn wir
0: spielen. Und die sind dann auch alle in dem Keller, also irgendwann perspektivisch, ja, wenn ihr da irgendwelche Dinge macht.
1: Wenn wir da irgendwelche Dinge machen,
0: dann kommen die alle <lacht> mal in den Keller runter, ja, ja.
1: Dein Produzent <lacht> ist auch Produzent der Toten Hosen, und das finde ich ja schon sehr erstaunlich, ne? <lacht> ja, das ist ein auch ein ganz alter Freund von mir, Vincent Sorg, äh, wirklich ein großartiger Produzent und toller Musiker, der auch, der ist aber auch so, so sozusagen Westfale durch und durch. Also wenn der was richtig gut findet, dann sagt er so. Ja, war doch gar nicht mal so ganz so schlecht, so so ein Typ. Also nicht einer von diesen begeisterten, Tom, du bist der Größte, sondern eher so, ja, hätte ich nicht viel besser machen können. So, auf diesem Niveau arbeiten wir dann zusammen, aber der, der ist, weil er eigentlich, also was uns verbindet ist, dass er auch ein riesen Queen-Fan ist. Wir waren mhm. immer große Queen-Fans und das ist so unsere... Unsere Ebene, wo wir uns immer begegnen, der hat ansonsten gar nicht so viel mit Big Band und sowas zu tun, der ist eher im Rock und Pop unterwegs, aber das hilft mir sehr, wenn wir zusammenarbeiten, weil der dann halt so eine ganz andere Perspektive mit reinbringt. Das macht total Spaß und ist sehr kreativ.
0: Das erstaunlich ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass es irgendwelche Synergien gibt zwischen Rock der Toten Hosen und Tom Gebel mit Zwingen, aber das passt absolut. ne?
1: Anscheinend passt es dann irgendwie, ja. Das ist unglaublich. Wo habt ihr euch getroffen äh, Ich glaube, das war, als wir, also ich war ungefähr 17, da waren wir mal bei so einem Schülerband-Festival, da damals hatte ich noch so eine Rock- und Punk-Band und da hatte er ja auch eine Rockband. Und da haben wir uns getroffen und wir haben an so einem Schülerband-Festival teilgenommen und da haben wir uns angefreundet.
0: Dann seid ihr schon ziemlich lange befreundet.
1: Ja, ja. Also 17, jetzt bin ich, ähm, naja, also es ist lang. 75 <lacht> geboren, naja, aber da ist noch Luft. Also
0: Es ist noch Luft ja. nach
1: oben, hoffentlich. hoffentlich.
0: <lacht> Definitiv noch jede Menge. Ich habe dich äh, wahrgenommen, als im RTL-Fernsehen damals mit Annette Müller, die diese Geschichte lief, mhm. it, it Takes Two. Ne? Ja. Ihr habt das Ding ja auch gerockt und gewonnen, ne?
1: Ja, ich habe sie äh, Gott sei Dank zum äh, Gewinn begleiten dürfen. Es hat total viel Spaß gemacht. Die Sendung war leider nicht so erfolgreich. Das war traurig, weil das super viel Spaß gemacht hat. Wir haben uns alle auch da während der Sendung und alle super mhm. gut verstanden. Das war auch eine tolle äh, tolle Erfahrung. Wie kam die Zusammenarbeit mit den Fantastischen Vier zustande? Die haben mich tatsächlich einfach mal gefragt. Ich bin manchmal erstaunt, wer mich dann doch kennt. Der eigentlich, würde man jetzt nicht erwarten, dass die Fantastischen Vier mich kennen, aber vielleicht über Stefan Raab oder so haben sie hm. es dann doch auch wieder irgendwie mitbekommen. Und das ist dann ja auch witzig, auch die Fantastischen Vier, zumindest Smudo und so, die stehen, die stehen dann auch auf solche Musik. Also die haben auch schon mal Spaß, wenn es einen Geburtstag gibt oder sowas, mal auch mal aus, so aus Spaß und Smoking anzuziehen. Hm. Und stehen auch auf die Musik und stehen auf Sinatra und ähm, und wollten mal was zusammen machen, weil die so ein bisschen diesen diesen Flavor mal diese diese Zutat zu so haben wollten. Das fand ich auch total witzig, mit denen mal zusammenzuarbeiten. Ich weiß noch, dass ich in, in meiner Abi-Band da habe ich Schlagzeug gespielt und äh, da haben wir die da noch gemacht. Mhm. Die da, die da, die da. So den, den ersten großen Hit von denen. Und Das war witzig, die da nach so vielen Jahren, dann, dass man mal selber mit denen arbeiten durfte. Das fand ich total nett. Also Features sind bei dir grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Hast du das von vornherein
0: auf dem Schirm gehabt? Du hast gesagt, also wenn irgendwer kommt, der mit mir gemeinsam was machen möchte, mache ich gerne. Oder
1: ich möchte Tom Gebel immer gerne allein sein. Nee, mir macht das schon Spaß. Also wenn mich jemand fragt und ich kann mir das vorstellen, ist natürlich nicht alles. Komm auch so anfangen, wo man dann sagt, oh. No, muss ich jetzt nicht irgendwie machen oder so. Aber wenn mich jemand fragt und ich finde das äh, und das passt irgendwie, dann finde ich das mache ich total gerne. Lass uns mal auf das Corona-Jahr
0: 2020 kommen. Das ist ja so ein Jahr, das hat ja ziemlich viele Leute komplett ausgebremst. Wie war
1: es bei dir? Ja, auch. Also, ähm, wie gesagt, wir wollten 2020 war das 15-jährige Jubiläum von der Band quasi, 2005 das Album mhm. Mein erstes Introducing Myself. Das ist so für mich so das Jubiläumsjahr gewesen und wir hatten alles geplant, schön im Herbst groß auf Tour zu gehen. Und dann ging es natürlich bei uns auch so, dass das einfach nichts mehr ging. Wir haben, glaube ich, Mitte März quasi zwei, drei Tage vor dem Lockdown, haben wir das letzte Mal einen Auftritt zusammen gemacht gemacht als Band. Und dann war das schon so. Ich weiß nicht, wie wir so auseinandergegangen sind und so gesagt: Okay, mal, mal sehen, was wir, schauen, wann wir uns wiedersehen. Und das war dann tatsächlich ewig, ne? dass dann gar nichts ging. Dann haben wir vielleicht ein paar Handvoll kleine Konzerte mit einer ganz kleinen Besetzung mal im Sommer gespielt. Aber ansonsten ging gar nichts, und meine geliebte, heißgeliebte Weihnachtstour musste komplett abgesagt werden, also wir sind natürlich dann auch ziemlich gebeutelt. Es gab dieses kleine Konzert, wo Leute mit Kopfhörern euch hören konnten, ne? Ja, solche speziellen Sachen wurden natürlich dann durchgeführt. Das hat auch total Spaß gemacht. Jedes Mal, da merkt man dann auch, also am Anfang, ich weiß noch, irgendwie, sagen wir mal, Mitte März ging das los, keine Auftritte mehr waren. Dann habe ich äh, im Studio, bei so der Zeit gehabt, habe mich total ausgetobt, habe mal wieder so richtig Schlagzeug geübt, Posaune geübt und Singen geübt und dachte, ah, jetzt, jetzt habe ich einfach die Not gedrungen, die Zeit, mal wieder Sachen zu machen, zu denen man sonst nicht kommt. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Aber irgendwann ist dann auch der Moment, wo man denkt, jetzt möchte man mal wieder vor Leuten auch mal wieder spielen und einfach nicht nur für sich selber singen, sondern auch für andere. Und das hat, das hat uns dann wirklich an der Band auch total gefehlt. Wir haben uns dann ein paar Mal so virtuell getroffen und als wir dann mal dann den einen oder anderen kleinen Auftritt mal wieder machen konnten, haben wir doch wirklich gemerkt, wie wichtig das für uns ist. Das ist ja in dem Fall nicht nur der Beruf, wo es ums Geld geht, sozusagen, mhm. dass man Geld verdient oder eben kein Geld mehr verdient, sondern es ist ja auch so, dass, dass das Herz so da dran hängt. Das ist noch vielleicht was anderes als bei anderen Berufen, die, die sagen, auch wenn ich nicht die Geldnöte hätte, wäre es ganz okay, äh, mal gerade nicht zur Arbeit zu gehen. Aber bei uns als Musiker oder als Künstler ist natürlich immer so beides, da das Herz noch mehr mit drin.
0: Als Bandchef kommt man meistens immer ganz gut über die Runden, aber du hast ja deine Musiker an der Seite. Ne? Ich habe schon einige Musiker hier gehabt, die haben zwischendurch gesagt, äh, sie mussten dann andere Jobs machen. Einer hat Pizza gebacken oder sonst irgendwas, weil er einfach nicht mehr davon leben konnte, ohne, ohne Musik äh, keine Einnahmen. Wie ist das bei deinen Kollegen?
1: Ich glaube, bei uns geht es allen noch, weil entweder haben die Leute haben irgendwie noch andere Jobs, wo sie was, was sie unterrichten können und das ging ja dann ja auch noch oder sind an der, was weiß ich, mein Bruder Dennis zum Beispiel, der ist jetzt gerade Professor in Wien geworden, also das sind schon die feinen feinen Herrschaften auch. Und andere, sie haben natürlich auch, einige von uns haben gut geheiratet, <lacht> mit, mit irgendwelchen krisensicheren äh, äh, Verhe äh, Beamtinnen verheiratet oder so. Es ging, also ich glaube, jeder ist so halbwegs zurechtgekommen, aber es hört natürlich irgendwann auch auf. Auch irgendwann sage ich, das Haus, das ich gerade gekauft habe, muss wieder verkauft werden. Das wäre natürlich sehr traurig. Nein,
0: da muss irgendwie anders durchkommen und äh, aufgrund dessen können wir auch nochmal erzählen, dass du jetzt ja gerade deine Best-of-LP-CD rausgebracht hast, also sie ist 2020 erschienen. Und ich glaube, wenn man so viele Alben schon vorher gemacht hat, dann ist es relativ schwierig, da eine Auswahl zu finden, mit der man zufrieden ist, wo man sagt, das möchte ich auf das Best-of, ist ja schließlich mein erstes Best-of-Rauf haben.
1: Ja, äh, aber wir haben dann doch, es ist ja auch so ein Doppel-Vinyl -Doppel geworden, da ist dann schon wirklich eine Menge drauf. Und das hat mir total Spaß gemacht, weil das für, für uns, wo die, wo die Best-of-Tour jetzt nicht stattfinden konnte, die sind nach 22 verschoben und äh, ich hoffe, da sehen wir uns dann alle wieder mit möglichst vielen Leuten auch im Publikum. Aber ähm, als dann klar war, im Herbst gehen wir nicht auf Tour, dann haben wir überlegt, was können wir denn sonst machen und können wir das Jubiläum irgendwie feiern und dann war das... Mal so, so, eine, so eine Platte zu machen und zu gucken, ich nehme einfach mal ein paar von meinen alten Songs, Auch wir haben acht neue Songs aufgenommen, also alte Songs nochmal neu interpretiert, neu arrangiert, und dann haben wir noch bestimmte Sachen, die man sonst gar nicht kennt von mir oder die gar nicht auf Platte rausgekommen sind, auch noch draufgepackt, also ein schönes Sammelsurium so für Fans und Freunde äh, dieser Musik und von mir, und das hat total viel Spaß gemacht, dann war das wenigstens so eine Sache, die ich machen konnte und ich weiß noch, diese Aufnahmen, die haben so viel Spaß gemacht, das war in dieser Zeit so ähm, Ende des Sommers, wo das dann alles noch möglich war, mhm. Und dann Streicheraufnahmen gemacht, mal wieder mit einer Band arbeiten, mal wieder im Studio sein, zwar alles auch mal mit Maske auf und so. aber das war trotzdem dieses Gefühl mal endlich mal wieder als Musiker arbeiten zu können. Das war das war toll. Das hat mir auch so ein bisschen geistig das Jahr gerettet, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt am, am Rad drehen. Hast du das alles in einem Studio aufgenommen oder verschiedene Tracks in verschiedenen Studios? Also die Sachen, die wir neu aufgenommen haben, haben wir alle gleich aufgenommen. Mhm. Aber dann sind natürlich alles mögliche dabei mit, mit den unterschiedlichen Künstlern, was immer mal überall mal irgendwo entstanden ist. Auch mit dem, mit, mit dem italienischen DJ Papik, dem ich ein paar Sachen aufgenommen cool habe. Cool geworden. Ja, das, fand ich auch, das macht auch, hat mir auch echt Spaß gemacht. Das Album hat mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht. Das höre ich mir auch tatsächlich gerne an, also auch die neuen Aufnahmen, weil ich immer denke, ach das ist doch schön geworden. Ja, ich liebe das dann, also die findst dass es das einfach gelungen ist sozusagen. Fand, hat mir Spaß gemacht, mir quasi selbst ein Best-of zum, zum 15-jährigen Geburtstag dann zu kreieren. Ich
0: finde das ja toll, dass es als Vinyl rausgekommen ist, weil ich bin so großer Vinyl-Fan, weil es ist ja so eine Zeremonie, wenn du eine Platte rausnimmst aus dem Cover und dann auf den Plattenspieler auflegst und dann weißt, das Ding geht nur eine halbe Stunde, dann musst du umdrehen. Ne? Ja, ja, alles also,
1: es ist toll. Man ist ich ich, ich höre so viel Kom äh, Musik auch natürlich am Computer und ich finde es auch toll und die Möglichkeiten, die man hat. Aber so eine Platte aufzulegen und dann zu wissen, okay, ich mache das, man geht ja auch nicht mal eben ach, ich, ich skippe mal eben oder ich mache mal, das macht man ja, bei CD hat man das ja auch schon viel mehr immer gemacht. Mhm. Kommt den Track, den mag ich nicht so gerne. Bei der Platte hörst du auch einfach, für den Künstler ist das auch so eine gewisse ist eine Befriedigung, dass man weiß, da wahrscheinlich hört da jetzt jemand dann die eine Seite ganz zu Ende. Ist eine, er findet so grausam, <lacht> dass das dass der Plattenspieler irgendwie wegspeißen muss. Aber das ist toll, auch das in der Hand zu halten, so ein Cover und so alles, das macht total viel Spaß, eine Vinyl zu haben. Das ist viel viel sinnlicher als eine CD. Du bedienst dich ja auch älterer
0: Techniken beim Aufnehmen deiner Musik. Also, die Wahl der Mikrofone ist wichtig und der, der Abstand der Instrumente ist wichtig. Du guckst da mal, wie die großen Meister von früher das gemacht haben.
1: Ja, es ist leider äh, es ist leider äh, wirklich, äh, es ist nicht ein Rätsel, aber es ist total schwer dem auch nahe zu kommen. Das fängt ja schon an damit, dass sie damals in so riesigen Studios aufgenommen haben, wie man sich das, was es gibt's fast gar nicht mehr mhm. in Deutschland, diese großen Studios. Allein das hat so einen anderen Klang, als wenn man in einem kleinen Studio ist. Man kann natürlich mit dem Computer dann versuchen einiges zu imitieren mit den richtigen Hallräumen und so. Aber ich versuche das wirklich, diesen Sound, was ich so gut finde an dieser Zeit, das nachzuempfinden... Und dann natürlich mal mehr oder weniger auch mit, mit neueren Sachen zu verbinden. Aber das ist für mich nach wie vor das große Vorbild.
0: Also es äh, kann durchaus passieren, dass eine Musik, wenn es in einem anderen Studio aufgenommen wird, ganz anders klingt, als zum Beispiel, wenn es mit ganz vielen Mikrofonen ganz
1: neu und digital aufgezeichnet wird. Ja, ja also es ist natürlich nach wie vor, manchmal wundert man sich, was alles da, da mussten auch die Leute immer lernen. Manchmal weiß man gar nicht, was, was man alles für Fehler machen kann. Es zum Beispiel kann, ist oft ein Problem meiner Meinung nach heutzutage, dass man auch zu viele Möglichkeiten hat. Früher war es ja. zum Beispiel so, dann haben die halt nur ein Mikrofon, sagen wir mal, für Schlagzeug gehabt und eins für alle Trompeten hm. und eins für alle Posaunen. Heutzutage, oder da hat man irgendwann angefangen, oh, wir haben jetzt so viele Mikrofone, jedes Instrument kriegt zwei Mikrofone quasi, aber dann hast du plötzlich so viele. Spuren mit, was weiß ich, zehn Posaunenspuren, sage ich jetzt mal, denke ich jetzt mal aus, muss sie erstmal wieder mischen und versuchen ans Klingen zu bringen. Und früher haben das dann die Musiker einfach im Studio ans Klingen gebracht. Und deswegen klingt das dann einfach so verdammt gut. Da kann man jetzt manchmal wirklich, weniger ist dann manchmal mehr.
0: Also du bedienst dich manchmal auch
1: älterer Methoden. Das heißt, du nimmst mal ein altes Mikrofon. Alte Mikrofone. Anstelle von drei nur eins. Genau, oder nur eins. Und da guckt man aber dann wirklich so, dass das Mikrofon an der richtigen Stelle hängt. Wir haben damals auch angefangen zu Hause bei uns in den Bühnen, als Jugendliche haben wir natürlich auch Aufnahmen gemacht, die klingen natürlich teilweise so grauenhaft und wir wussten natürlich nicht, wie es geht, ich, man lernt natürlich sein Leben lang dazu, also ich meine die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, sind schon echt fantastisch, aber so eine Kombination aus beiden, das ist so mein großer Traum. Du bist ja unser Vorzeige Crooner sozusagen. ja?
0: Und das ist ja auch so eine Technik mit dem Mikrofon, die du da persönlich anwendest.
1: Ja, das, das mit dem Crooning, das ist so eine Geschichte. Es, da gibt so viele unterschiedliche äh, Aussagen, wer jetzt oder was jetzt ein Crooner ist. Ich habe dann Frank Sinatra auch mal im Interview gehört, wie er auch gesagt hat, sie sind ja Crooner. Er sagt, nee, ich bin gar kein Crooner. Crooner ist die, sind, ist die, sind die Sängergeneration vor mir. Aber es ist natürlich tatsächlich auch, genau auch als Sänger mit dem Mikrofon zu singen, das ist auch eine spezielle Technik. Und man, man, man lernt dazu. Ich weiß noch, wie ich früher... Zum Beispiel wahnsinnig abhängig war und unsicher, wenn ich mich oder beim, wenn man sich auf dem Monitor hört, man singt in Mikrofon und dann steht da irgendwie drei Meter weiter der Monitor und mhm. da kommt dann der Lautsprecher, kommt der Gesang raus. Allein das macht einen so unsicher, dass man plötzlich wieder schief singt oder mal, ich brauche mich lauter, dieses übliche. Ich höre mich nicht richtig, höre mich. Nicht. Mittlerweile ist mir es völlig egal, das ist einfach eine Übungsfrage. Ich brauche teilweise gar keinen Monitor, weil ich einfach das Gefühl dafür habe, wie ich klinge und wie ich singen muss. Das ist einfach eine Erfahrungssache und deswegen ist das Gott sagen für mich nicht mehr so wichtig aber das ist alles das sind alles Sachen die man lernen muss also du könntest theoretisch jetzt hier in diesem Studio sofort jetzt etwas singen weil du weißt wie du klingen musst ja ja ich meine jeder kann also das ist das. <lacht> So geht's halt, ne? Äh, ja, du hast dich jetzt
0: aber nie warm gesungen. Also theoretisch ist es bei, beim Sänger immer so, dass der sich vorher wirklich, dass die Stimme erwärmt werden muss, damit man so klingt, wie man klingen möchte dann anschließend?
1: Also es liegt ganz daran, was man für, für, für Ansprüche hat. Wenn ich jetzt eine hohe Arie, was ich nicht kann, ich glaube klassische Sänger, natürlich je, je anspruchsvoller etwas ist, desto mehr muss man sich warm machen, genauso wie beim Sport. Aber es ist natürlich auch so, dass jemand, der läuft oder wirft oder Speer werfen, der kann auch natürlich einen Speer auch einfach mal so werfen, aber vielleicht... Wenn er sagt, ich möchte einen neuen Weltrekord aufstellen, dann, dann macht er sich erstmal fit und, mhm. und sagt, gib mir mal ein paar Stunden und dann werfe ich. <lacht> und so ist das dann beim Singen auch. Man muss natürlich aufpassen, auch viele Sachen, die die, die man so macht und die auch Spaß machen, Alkohol und Rauchen, die sind natürlich total schädlich für die Stimme. Man, man weiß ja, wie so Leute klingen, die die es ein bisschen übertrieben haben. Die haben meistens nicht so die klaren Stimmen, mhm. sondern ich habe ich hab ein schönes Leben gehabt, immer wieder Spaß gehabt. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht so als Sänger.
0: Was ich eigentlich fragen wollte, ist, die, die halbe Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, würde dir das reichen, um deine Stimme zu erwärmen, um dann anschließend auch singen zu können? Weil ich würde, ich wollte dich ja vielleicht mal fragen, ob du, wenn du schon mal da bist, mal ganz kurz Ach so, den Senator mal irgendwie ähm,
1: My Way oder sowas ansingst, ganz ja, was, kurz. Was, was macht denn Sinn zu singen? sagte sag, wünsch dir was. Du wünschst dir was. I fly me to the moon and let me sing among the stars. Guys. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich ein bisschen ich würde mich jetzt eigentlich ein bisschen warm singen, so ein bisschen, und schön, schönen Tee trinken und dann wird das alles immer viel geschmeidiger gehen.
0: Ja, aber ich mache die Augen zu und habe sofort Frank Senator vor mir. Das ist unfassbar. <lacht> da machst du die Augen auf, sitzt da der Olle Gäbel. Es ist Tom Gabel. Also er klingt wie Senator, ist aber Tom Gabel. Na, ich nehme es als Kompliment mal.
1: Wann hast du denn diesen Spitznamen eigentlich Dr. Swing bekommen und wer hat dir den verliehen? Ja, wenn ich das mal wüsste, das ist so irgendwie, irgendwo kommt das plötzlich her und dann wird das einfach immer wieder zitiert und dann bin ich halt Dr. Swing, aber ich finde es auch ist Dr. Cool, Swing, ja, bringt, das passt die, gut. Die, die, die schöne Spritze gute
0: Laune. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Hattest du denn diese, diese, tiefe Stimme auch schon früher? Wann, wann ging das bei dir los? Nach dem Stimmbuch? Sofort so und so ein,
1: was ja, in eine Stimme? Nicht, ja, ich überlege gerade. Ja, ich hatte schon. Ich weiß, ich war im. Das ist übrigens eine Sache, die ich immer vergesse, auch zu erzählen. Ich war. Es gab sogar mal anderthalb Jahre, die ich in so einem Kinderchor gesungen habe mit meinem Bruder. Und ich weiß auch, dass mein Bruder Oliver, der mein älterer Bruder, der war in bei den Sopranen sozusagen, bei den Knaben. Und ich war schon bei den, bei den Alt. Also ich weiß, dass ich damals schon eine tiefere Stimme hatte. Und ich glaube, die war schon so relativ ähnlich schon, als ich ja, als ich in den Stimmbruch gekommen bin. Und dann ist es natürlich so, trotzdem, wenn man älter wird, setzt sich die, die Stimme wird tendenziell eher, eher, eher tiefer als höher, hm. was nicht immer, nicht immer nur gute Gründe hat. Aber ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen eher in beide Richtungen so ein bisschen besser geworden und auch ein bisschen voluminöser, auch nach, nach unten rum.
0: Wie viele Brüder hast du? Du hast äh, Dennis, mit dem du Musik machst. Du hast Colin, der ist Radiomann, glaube ich sogar, Moderator. Ne? Ja,
1: Moderator, aber eher also im Fernsehen und auch im Hintergrund mittlerweile mehr. Man wird und, ja auch irgendwann älter. Und der Oliver? Oliver, der ist äh, Pilot. Der ist Berufspilot Och, und fliegt ja quasi reiche oder wichtige Leute in der, in der Welt herum. Also sein Bruder. Ja, das wäre <lacht> schön. Also wenn ich da war, in das Flugzeug, was der fliegt, mhm. da kostet wahrscheinlich ein Flug so ungefähr so viel wie mein ganzes Haus. Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist, das ist, ist, ist ja toll, was es für, was es alles für Möglichkeiten gibt, was manche Leute haben, womit die so rumfliegen, das ist schon faszinierend. Du hast die äh, Casting schon mitgemacht, dein Song, beim Kinderkanal und gewonnen
0: hat der Strate von Revolverheld
1: ja mit einer äh, wahnsinnig tollen jungen Künstlerin äh, wo ich dachte die hat das die hat das Gewinner Gewinner Ding hatte schon so in sich dass also das ist noch ist ein paar Tage erst her ähm, äh, da war dieses war das Finale und da waren so viele tolle äh, Künstler und und, und und oder Sänger und Autoren das ist ja eigentlich ein Autorenwettbewerb also junge junge Mensch, Mädchen und Jungs die äh, tolle Songs geschrieben haben und ich war echt fasziniert wie gut die auch sind wie gut die auch sprechen ich war halt, als ich so alt war wie die da, 14, 15 oder so, war ich so, so anders noch, irgendwie auch vor allen Dingen viel verschüchterter. Hm. Die sind irgendwie, waren schon teilweise so professionell in ihrer Art, das fand ich wirklich faszinierend. Warst du traurig, dass du nicht gewonnen hast? Äh, nee, in dem Fall in, in dem Fall nicht, weil ich schon wusste, dass äh, ich obwohl ich einen wirklich einen großartigen, den Leon Lauer einen großartigen, quasi jungen Kollegen äh, dabei hatte, den ich in Schützling, nicht, dem ich helfen durfte, die, die Musik, das das war einfach schon klar, das ist nicht zu, das ist nicht so, was dann ganz nach vorne geht. Das finden, fanden viele Leute auch so in der Produktion total super. Der Song hat allen, allen auch gut gefallen. Das ist auch ein tolles Lied. Aber äh, dann da kommt da dieses Mädchen mit Johannes Strate, gut, der ist natürlich macht natürlich auch was her. Das war irgendwie fast klar, dass die gewinnen würden, weil das war irgendwie auch perfekt, auch ein perfekter Song, also ein perfekter Popsong irgendwie. Das war schon alles klar, dass das so passieren würde. Deswegen war der Leon auch nicht traurig, weil der auch schon so professionell ist, dass er wusste, okay, das ist mit Sicherheit die Nummer eins.
0: Aber so als Juror an so einer Castingshow kannst du dich durchaus auch vorstellen, wieder an anderer Stelle.
1: Ja, das würde mir total Spaß machen. Ich habe jetzt bisher immer anderen Leuten äh, geholfen und die unterstützt, aber mal zu sitzen und auch mal äh, dumme Sprüche abzu, abzugeben, das würde mir auch mal Spaß machen. Weil es äh, weil es wirklich auch faszinierend ist. Und ich, ich sehe es natürlich auch oft so, wie wie viele Leute sich so als Fußballtrainer äh, sehen wenn dann, äh, und denken, ja, das könnte ich da auch oder das könnte ich besser. Was macht er denn da? Denke ich natürlich auch mal, wenn ich so Castingshows sehe und dann höre ich da irgendjemand äh, irgendwas sagen, denke ich, äh, naja, Unsinn oder äh, das stimmt nicht, das ist ganz anders und so. Also ich würde es mir zumindest auch zutrauen und ich bin glaube ich auch mittlerweile in dem Alter, dass ich Dieter Bohlen <lacht> ersetzen könnte.
0: <lacht> da hoffentlich hat das jetzt jemand gehört. Ne? Der ist ja mittlerweile, er, ist auch, er ist ja auch raus aus der Nummer. Ich bin ein großer Fan von Sing meinen Song, das Tauschkonzert und ich könnte mir gut vorstellen, dass du da auch auf dieser Couch gut passen würdest und dann zum Beispiel könnten andere Leute mal versuchen etwas zu swingen und du könntest mit deiner Swingmusik andere Popmusik
1: adaptieren. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Da hätte ich auch total Lust. Das sind das sind diese ja, Formate, gut. die so richtig Spaß machen, mhm. auch beim Zusehen. Das ist wirklich auch faszinierend. Ich finde auch immer, das kommt alles so sehr harmonisch und gut gelaunt rüber. Das finde ich auch so schön daran, mhm. dass das eben nicht so nicht so ein unangenehmer Wettbewerb ist, sondern dass alle irgendwie das Spaß haben. So wirkt es zumindest in meiner Kamera und ich glaube, das, das kann man dann auch nicht spielen. Also mhm. da denke ich auch mal, da würde ich auch gerne mal dabei sein. Du hast ja schon mit mit Xavier und mit
0: Leith Eldin schon zusammen gemacht. ne? Also insofern das ich habe schon mal durchgetauscht ein ja, bisschen, ja. ja. <lacht> durchgetauscht ist auch gut. <lacht> so, dann lass uns mal kurz noch ins aktuelle Jahr gucken und ins Jahr 2022. Also deine Jubiläumstour wird dann stattfinden. Man findet ja immer ein anders um zu feiern, wenn man feiern
1: möchte, ne? Auf jeden Fall. Ich aber tatsächlich das 15-jährige fand ich irgendwie gut, weil ich habe mit 30 angefangen dann nach 15 Jahren mal so zurückzuschauen, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie angenehm. 20, vielleicht feiern wir das 20-Jährige auch. Das 10-Jährige haben wir ganz klar, relativ klein gefeiert mit einfach mit einem Konzert. Aber 15 Jahre dachte ich, das passt jetzt mal gut. 2020 klang auch irgendwie gut und das sollte dann allerdings nicht so sein. Also feiern wir halt 22, ist mir auch egal. Da sind wir quasi 17. Aber wir sehen natürlich, in, gerade wenn wir unsere Smokings anhaben auf der Bühne, sind wir natürlich und das richtige Licht haben, ja. sehen wir natürlich nach wie vor jung, knackig, frisch und cool aus. Auch so. Mach und Sie wir machen natürlich noch die äh, Musik natürlich dazu. Das Schöne ist ja, 2021,
0: also wir haben ja zumindest ein, äh, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und dementsprechend könnte es ja passieren, dass zumindest 21 deine Weihnachtstour stattfinden kann, so wie alle geimpft sind. Ich dachte auch,
1: das fand ich, ich dachte noch im letzten Jahr, als es dann hieß, okay, wir verschieben die Tour, dann dachte ich, okay, jetzt verschieben wir auf 21, dann wer soll da wohl alles vorbei sein. Ich nee, lass uns mal lieber auf 22 gehen. Wir machen dann irgendwie große Hallen und so und viele, viele Sachen. Also gehen wir mal auf Nummer Sicherheit. Äh, und dann dachte ich, das ist auf mein Gott, 22 ist ja noch ewig hin und jetzt denkt man, Gott ich bin Gott froh, dass wir das so gemacht haben und ich hoffe tatsächlich, wie du sagst, dass wir 21 wenigstens die Weihnachtstour irgendwie machen können, Weihnachtskonzerte spielen oder dass es im Herbst dann so langsam losgeht, denn das Frühjahr ist ja nun auch schon wieder in, in, ins Wasser gefallen, also es ist also schon ein Trauerspiel in, in viel, vielerlei Hinsicht. Lass uns 21 einfach durchziehen, dann kommt am wir Ende. Genau, 21 genau. halten wir noch durch und machen und dann freuen wir uns auf 22 und dann wird echt mal wieder richtig Musik gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wie das ist dann auch mit den Jungs dann auf der Bühne. Was was, was meinst du, was wir für eine Energie haben? Wir sind ja. so wie wie Halbtote, die wieder zum Leben erweckt worden sind, wenn wir da stehen und spielen.
0: Was meinst du, was ich für eine Energie <lacht> habe? Im Publikumsraum. Ich, ich habe, hoffe, ich, ich, ich hole dich auf die Bühne, wenn ich dich sehe, du. Definitiv. <lacht> mein, mein letztes Konzert, das ich äh, vor dem Lockdown genossen habe, war Silbermond und danach... Kein Konzert mehr und ich bin wirklich Konzertgänger und ich gehe äh, im Monat normalerweise zu fünf oder sechs Konzerten, das, äh, das ist, okay, so das mein, ist mein Hobby so ein bisschen, auch die Künstler, die ich hier einlade, regelmäßig dann bei den Shows zu sehen und ich freue mich drauf, bei deinem Konzert zu sein und möchte werd, sehen, wie du abgehst auf der Bühne. <lacht> ich werde dich schön begrüßen, ja. Das machen wir es, so. Ja. So, bis dahin, für alle, die dich verfolgen möchten, die finden dich in den verschiedensten sozialen Netzwerken und auf Internetseiten. Wo genau?
1: Ja, ich bin natürlich äh, bei Facebook, ich bin auch bei Instagram und ich bin, äh, natürlich habe ich meine Webseite, äh, also man kann mich eigentlich überall finden, wer mal, wer quasi keine Lust hat, Geld für eine schöne Vinyl auszugeben, der kann, darf natürlich gerne auch mal bei Spotify und Co. reinhören und mal hören, was das für Musik ist und der äh, fühlt sich oder diejenige fühlt sich dann hoffentlich so überzeugt, dass sie dann sagt, Jetzt gönne ich mir nicht nur die Platte, sondern ich gönne mir auch noch den Schallplattenspieler
0: dazu. Das ist wirklich eine gute Idee. Also ich finde, äh, Tom Gebel kann man gerne auch als Vinyl haben. Ich habe jetzt eine mit entsprechender Widmung und ich bin echt stolz darauf, dass ich sie habe. Ich habe sie vom Meister persönlich überreicht bekommen. Von Herzen, von Herzen. Von, von Herzen und ich Über werde jetzt. mir auch die, die Zeit nehmen, sie in aller Ruhe zu hören und zu genießen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch darauf, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen hier, wenn es neue Dinge zu erzählen gibt. Ich vermute mal, es wird nicht lange dauern, dein Leben ist ja in Bewegung, also wirst du ich bald sehr. neue Geschichten zu erzählen haben und dann sehen wir uns wieder hier im Studio. Danke, bis dann. Bis dann, alles Gute, bleib gesund, sagen wir in diesen Zeiten. Oder? Ja, ebenso. Bis dann. Danke. Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.